0: Es un gusto estar en una nueva edición de Voz de Mujer en donde el programa se caracteriza por ser un espacio de diálogo con expertas, expertos, con enfoque de género y respeto a los derechos humanos, abordando temas de interés con la perspectiva de género, búsqueda de la equidad y políticas de integración, como es el caso el día de hoy. Y con el placer, como siempre, de estar en la conducción con mi compañera Erika Arroyo Hola Imelda, ¿cómo, ¿cómo estás? estás?
1: Qué gusto, gracias.
0: Igualmente. Y bueno, pues como sabes, el día de hoy estamos de plácemes de gala por contar en nuestros estudios de NPI Networks con la presencia de una invitada y un invitado de lujo. De verdad, muy agradecidas por su presencia y a quienes eric les va a dar la bienvenida.
1: Así es Imelda, tenemos dos invitadas de, de lujo. Eh, me voy a permitir presentarlos de manera muy breve porque tienen los dos currículums impresionantes ella es eh, la doctora Cecilia Ramos Estrada ella es doctora en administración y estudios organizacionales y también es la secretaria general de la Universidad de Guanajuato Cecilia, bienvenida, qué gusto que estás aquí con nosotros
2: muchas gracias Erika,
1: muchas gracias y de igual manera tenemos al señor rector general del, de la Universidad de Guanajuato. Él es el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino y él es eh, licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con la calificación de sobresaliente con laude. Y también tengo que decirlo, porque tengo el privilegio de, de la que hace uso de la voz, también mi maestro. Señor rector, bienvenido.
3: Muchas gracias, Ciencia Erika, muchas gracias, Ciencia Melda, Un honor para mí estar aquí y, por supuesto, un privilegio haber sido su profesor.
1: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y bueno, este, hay una noticia muy buena y muy interesante, por eso alabamos eh, y nos congratulamos con la presencia. este, Porque. Eh, acaban de aprobar, sabemos que acaban de aprobar el reglamento de responsabilidades y sanciones en materia de violencia de género, que era una urgencia para dejar clara la postura decisiva de nuestra máxima casa de estudios sobre este tema tan importante para el buen desarrollo armónico de nuestra sociedad. Eh, ¿Qué instrumentos eh, tiene ahora la UG para ser incluyente y con enfoque de género? ¿Y cuáles son los aspectos novedosos de este reglamento?
3: Sí, muchas gracias, si ¿sí me permiten. Eh, en la Universidad de Guanajuato, desde el año 2016, estamos en un proceso, y creo yo que jamás podremos decir hasta aquí hemos llegado, por lo que tiene que ver a la política institucional de una cultura de respeto a los derechos humanos y con un enfoque fundamental en igualdad y equidad de género. Entonces hay una política institucional y dentro de esta política institucional que tiene varias aristas, una de ellas, y es eh, que no podemos soslayar, que ante una comunidad universitaria tan amplia, tan diversa, Estamos hablando actualmente de más de 46 mil estudiantes. Si tomamos en cuenta el número de personal académico, personal administrativo, estamos hablando de más de 50 mil personas interactuando. Entonces, eh, debemos ser muy sinceros y muy directos. En una comunidad tan amplia y diversa, y además con una gran diversidad cultural, porque ahí no tenemos solamente comunidad de nuestro país, tenemos de todos los continentes. Y no hay coincidencia en siempre en la perspectiva que se tenga del mundo en, en, en a cabalidad. Y la universidad es un espacio donde tenemos que promover el respeto a los derechos humanos desde cualquier perspectiva que se tenga. Ese es un gran reto. Es un enorme reto. Y en ese sentido, en estos años hemos trabajado eh, instrumentos institucionales que tienen que ver con la prevención, atención, seguimiento y sanción para casos de violencia de género. Dejo al final, y sanción, pero que también es importante para constituir un marco de legalidad, de justicia, no impunidad, pero también al propio tiempo una cultura institucional que promueva el respeto. Y esto lo, hemos, lo sostengo como profesor, no me dejará la, la, Erika mentir, la maestra Erika Arroyo, lo promovemos como profesor de que el derecho, la parte sancionadora, importa en el sostenimiento de un Estado, de una institución, sí, pero no solo la sanción. La sanción surge cuando hay debilitamiento de otros instrumentos. Eso es. Esa es una realidad.
1: Okay. Uh-huh. Sí, muy interesante lo que comenta, doctor. Y bueno, hace poco conmemorábamos el 68 aniversario del voto de la mujer. Sí. 68. Uh-huh. Y los temas eh, han cambiado, los tiempos se han cambiado. Y, y vemos también que hasta hace pocos años, el que una mujer estuviera en la universidad era algo rarísimo, sí. ¿no? Creo que ni baño había para mujeres, ¿no? Hay quien comenta que tenía llave del baño y ella entraba y salía. Y ahora, con una matrícula de 46 mil estudiantes, ¿qué porcentaje son ya mujeres? Bueno, yo... decir sí, si
3: Por favor, doctora.
1: Que ya mujeres en
2: la universidad, somos más de 50 mil Ah, caramba. Eh, si nosotros pensamos en la población nacional, que, en donde el 51% somos mujeres en el país, bueno, la Universidad de Guanajuato está por encima de los Programas importantes como los programas de equidad regional, que es un programa muy bonito creado por el doctor Guerrero, bueno, estamos arriba del 70% mujeres programas, eso significa que estamos incluyendo, sobre todo quienes están en situaciones más desprotegidas en esos programas, son mayormente, mujeres, pero en general en la matrícula y, y programas muy específicos donde, bueno, donde las mujeres no hacíamos presencia, como las ingenierías, hoy tenemos programas de ingeniería, los programas de ingeniería, más del 50%. Esto yo creo que es una de las... Eh, cosas maravillosas que tiene nuestra institución. Debo decirle, bueno, en en otros aspectos también, bueno, aquí me tienen a mí y yo creo que en el sentido, soy soy el ejemplo de que las mujeres tenemos eh, estos espacios en la universidad. Eh, eh, Es un lugar donde vaya precisamente por el desarrollo, por el desarrollo que se da tanto a la ciencia como a como el conocimiento y el apoyo de las mujeres es mucho más fuerte que lo que se daba en otros momentos. Su servidora, bueno, es la secretaria general, sí. es de decir, que por ejemplo, los dos autónomos más importantes de la universidad, que son eh, el área de derechos humanos y la Contraloría General de la Universidad, son dos mujeres muy capaces, mujeres con,
0: con una, vaya, ultra, una trayectoria muy importante. Están en, en otros ámbitos. Retomando esta pregunta y estando aquí dos autoridades unipersonales de la Universidad de Guanajuato, que es un hombre y, otro, y otra mujer. Eh, ¿Cómo está la paridad de género en los puestos directivos?
3: Por ejemplo, a ver, en la Universidad de Guanajuato sus cargos más importantes en autoridades unipersonales, los de mayor nivel se configuran con el rector general, la secretaria general, que es la que incluso suple al rector general. Okay. O sea, eh, ante la ausencia del rector general, quien entra en funciones es la secretaría general y las, las rectorías de los campos de uh-huh. la universidad funcionan ahora con un, eh, un sistema de organización académica mediante la cual se desconcentran ahora las, las, las atribuciones. Ya no es como uh-huh. una universidad de antes donde todo estaba muy concentrado en la figura del rector. Ya no es así, ¿eh? Perfecto. Ahora hay cuatro rectorías y una dirección del colegio. Entonces, actualmente, en la, eh, tratándose de, de autoridades, rector general de su servidor, quien está a cargo uh-huh. de la, pues prácticamente, incluso la ley orgánica sí lo establece, que está bajo su manto la administración de la universidad. Sí, claro, es la claro, secretaria general. Claro. Una mujer. De Ajá. las cuatro campus universitarios, dos son mujeres y dos son hombres.
0: Ah, Como, muy bien, ahí campus está. Campus
3: Guanajuato, la Autoridad de Paridad, Campus de la Ley de Salvatierra la doctora Aciela, campus Irapuato, Salamanca, el doctor Gallegos, Campus León, el doctor eh, Carlos Hidalgo. Ahora, sí. eh, en el ámbito de la decisión, Est- estos, estos cargos de las rectorías de, de, de los campus no los designa el rector general, son procesos donde la comunidad participa, un órgano propone y la junta directiva designa, eso es así, es decir, no son decisiones mías. Ahora le voy a hablar por lo que corresponde a mis decisiones, por lo que concierne a mis decisiones, la, el, la estructura de la universidad se basa Secretaría General, una Secretaría Académica y una Secretaría Administrativa. El Secretario Académico es el doctor Sergio Silva, el Secretario de Gestión y Desarrollo es el doctor Salvador Hernández. Uh-huh. Y los cargos de, 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 de funcionamiento institucional uh-huh. que permiten ese equilibrio en la toma de decisiones se encuentran un órgano defensor de los derechos humanos, una mujer, un Excelente. órgano que controla el recurso público institucional, una mujer, sí. un, una instancia que, res, que trata de mediar los conflictos, Ahí en la universidad tenemos un órgano de mediación universitaria, porque gran parte de los conflictos, reitero, no se solucionan con la imposición de una norma, en muchas ocasiones, la, perdón, con la, con el, con la imposición con el establecimiento de una sanción, en muchas uh-huh. ocasiones la sanción incluso acarrea otros problemas, uh-huh. transitar una cultura de paz es dialogar, es poner sobre la mesa... Eh, los diferentes puntos de vista y concernir esto no opera en violencia de género, pero en, en los demás ámbitos de la vida universitaria sí, uh-huh. quien tiene a su cargo la unidad de mediación es una mujer excelente la, la oficina de la rectoría general es muy compleja en, en, la, en, la, en la en la organización interna y en la parte también de, representaciones, de representación externa, la rectoría general eh, quien ocupa la rectoría general tiene aproximadamente 70 representaciones fuera de la universidad uh-huh. Entonces, esto requiere de una organización tal que hay una secretaría interna que es la que toma decisiones, incluso de manera muy importante, que es la, la secretaría particular, es una mujer. Eh, toda la organización de, de, de ejecución para protocolos, instrumentación en políticas institucionales, de vinculación con las entidades internas y externas para la presencia universitaria requiere una secretaría ejecutiva, es una mujer. ¿Tenemos otras millones de mujeres? Yo creo que ah, hablamos de visiones de personas distintas, donde yo en lo particular lo que le puedo decir es que incluso eh, la toma de decisiones que emerge desde una particular visión nutre una decisión general que es la mía. Claro. Pero yo francamente claro. debo decir que he tenido una magnífica, extraordinaria respuesta en las personas, mujeres, que ocupan estos cargos. Sí. Es, una, es una extraordinaria respuesta, la, digo, y debo decirlo también con toda franqueza, ¿eh? Así debo ser sincero, mis decisiones se han sustentado en el perfil en lo que yo requiero para, ese, para, que, para el cumplimiento de esa función y poner a la vista compañeras y compañeros universitarios que respondan a esa, 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 a esa, a esa exigencia
0: claro, claro. son
3: mujeres en estos casos, eso Ajá. ha sido mi, mi tomo de postura y ha sido mi decisión Ajá. y también debo decir eh, con el, la plena, el pleno ejercicio de las facultades,
0: el Sí, en toma de decisiones y demás. Qué, qué gusto escuchar, qué gusto escuchar eso, porque, digo, es que de alguna manera las universidades también se habían manejado de forma patriarcal anteriormente, y ahora se puede decir que la Universidad de Guanajuato es generadora de pensamiento y acción de la inclusión y no violencia de las mujeres en la comunidad de, de la sociedad guanajuatense y eso es una excelente noticia también doctor este y bueno tienes alguna pregunta
1: sí, porque te toca claro, porque te toca
3: usted,
1: por platíquenos un poco del programa de equidad regional
3: Ay, voy a contarles un poco sí, cuello, por favor, ayuda, doctor, sí, doctor a ver uh-huh. esto surge en este periodo rectoral y surge a partir de lo siguiente de una pregunta que yo hacía a mis compañeros eh, egresados, a mis compañeros del equipo de trabajo. Incluso la puedo plantear aquí. De, de su grupo, Erika, de estudiantes, cuando fue estudiante de licenciatura, o sea, tenía compañeras y compañeros de León, Irapuato, Guanajuato, pero ¿cuántas personas había de Jichú, de Tarandacuau, de Atarjea, Ningún. de Doctor Mora? Ninguna y esta respuesta de es victoria solamente de, 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 de Tierra Blanca. Pero, pero era así como muy sí. pero en toda la carrera sí. ni siquiera en su grupo no, no, no. en toda la carrera entonces era como algo muy extraño muy Qué padre. y la respuesta más sencilla ante ante este planteamiento es bueno pero la universidad está abierta quien presenta y pasa pues es recibido venga de León o venga de Tarjera no esa era la postura y nosotros la variamos les voy a comentar un poco en qué consiste. Las personas que viven en esos lugares, de entrada, ya tienen una situación no favorecedora claro. para la universidad, la verdad. Ni siquiera tenemos preparatorias ahí, escuelas de nivel medio superior. Y son personas que viven en comunidades de esos municipios. Hay personas de comunidades de esos municipios. Entonces, la postura que, que asumimos fue, volteemos la mirada con una visión regional de personas que ahí nacen que ahí viven, que ahí nacen que ahí nacieron, ahí viven, y que no tienen acceso a la Universidad de Guanajuato, que es muy difícil y entonces el programa consiste brevemente en lo siguiente eh, un convenio con la Secretaría de Educación del Estado se hace una evaluación de las personas que tengan menos recursos económicos de ese lugar de, esos, de esa región, las de menos recursos exigencia de calificación estable, no es una beca de excelencia ese no es el parámetro, porque alguien puede ser quien más calificación tenga, sí, pues, pero a lo mejor es quien más posibilidad económica tiene. Claro. Pues nada claro. más, estabilidad académica, nada más, situación económica, socioeconómica baja. Bien, nos hacen la propuesta y rompimos un paradigma universitario. Tienen el pase directo Padre. a programas educativos de la universidad. No es fácil esta decisión. Claro. De medicina, derecho, psicología. Wow. Comercio Internacional, pasa directo, se les hace un examen, pero ese examen es de ubicación para ver cómo vienen. Tienen una tutoría específica. Luego, no se les cobra inscripción, se les da un apoyo mensual de un poco más de 6 mil pesos y se les piden tres requisitos. Uno, que no reprueben, uh-huh. no es beca excelencia, reitero, que no reprueben. Dos, que generen un proyecto de impacto en su comunidad. Tercero, que generen un proyecto de identidad de ese lugar de donde vienen para difundirlo al campus al que van. Wow. La interculturalidad no concluye yendo a París. Conozcamos nuestro estado.
0: Perfecto.
3: Diferentes regiones, sus tradiciones, claro. su cultura. Y entonces, esto nos ha dado extraordinarios resultados. Ya tenemos personas tituladas. y en personas que con nuestro programa de movilidad han viajado a otros países para para generar una interconexión académica. Eh, Hay hallazgos muy importantes. Por ejemplo, eh, un hallazgo es que la mayoría son mujeres. No, debo decirlo, eh, así con toda claridad. El criterio no fue eh, eh, de género, eh, la verdad. No fue que traigamos más que vengan las mujeres que hombres. No fue el criterio. Ese no fue. Si no, la situación es uh-huh. Pero son más del 70%, ¿no? Más del 70%. Son mujeres. Así se dio. Ay,
1: qué gusto. Wow. Así qué se dio. gusto y qué interesante estar a platicar.
3: Quisiera dar un último dato. Sí, claro. sí un por último este adelante. Tema, que es una idea bien interesante. Les, al hacerles la evaluación de ingreso, la mayoría, casi todas esas personas, si hubieran presentado examen de admisión, no hubieran pasado. Pero ya estando en el programa, están los promedios más altos.
1: ¡Wow! Ay, los felicito, la verdad. Felicidades. Me china la piel escuchar eso. Sí, sí. Y y los felicito muchísimo. Claro. Muchísimo, porque están cambiando vidas. Claro. Están cambiando también y están inspirando a más personas de estas comunidades que de otra manera no hubieran tenido acceso a la educación. Ajá,
0: sí. A mí me da muchísimo gusto. También, doctor, y muchas felicidades. Pero eso me lleva y que, bueno, es parte de, de lo que tenemos del objetivo de nuestro programa, este de conocimiento de las personas. A mí me gustaría saber quién es Luis Felipe Guerrero.
1: Bueno, Antes, antes de irnos a tan interesante pregunta, nos tenemos que ir a un corte comercial nos que me con están desde hace rato, pero regresamos. <risas>
0: Amigos, eh, estamos en su programa Voz de Mujer eh, con unos invitados como les comentábamos de lujo El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino y la doctora Ceci Ramos Así es de que, que continúen con nosotros y bueno, escuchando eh, aquí a nuestro invitado Nos quedamos con la pregunta de ¿Quién es Luis Felipe Guerrero?
3: Bien, bueno, a ver, yo, yo me considero una de las personas de una generación y de un grupo de un sector de Guanajuato que nacimos en un seno familiar muy humilde, en el que nadie había estudiado la educación superior, ni media superior incluso en algunos casos. Vengo de un origen de siete hermanos, yo soy el menor, de un padre, eh, le digo con todo orgullo, campesino y jornalero. De una madre, lo digo con todo orgullo, eh, que nos supo mantener junto con mi padre con una función en el barrio, ayudando a una labor de costura, o como lo podemos llamar. Mi padre llegó hasta segundo de primaria, mi madre hasta primero. Mi madre me enseñó a leer, gracias a ella entré a segundo de primaria directamente, porque ella me enseñó a leer. Los, las posibilidades para ingresar al, al estudio eran muy difíciles, en un seno familiar así lo pude hacer gracias al apoyo de una hermana. Lo dije en mi toma de protesta, que le público reconocimiento a una hermana, que sin ella yo no hubiera podido estudiar la prepa. Luego con el auspicio y el nivel superior, desde luego, pero lo digo porque, porque gracias al auspicio de la Universidad de Guanajuato pude acceder a estudiar el nivel superior. Y gracias a lo que es la universidad, un proyecto, como lo dijo su primer rector, fundado por el amor a los desheredados, eh, y con un esfuerzo familiar, importante, pues pude eh, optar por estudiar. El plan A era estudiar en la Universidad de Guanajuato, el plan B era la Universidad de Guanajuato, y si fracasaba el plan C, pues iría a irme a trabajar a Estados Unidos. Y no precisamente un intercambio a Harvard, sino a a trabajar como muchas personas de Guanajuato lo hacen cuando no hay una alternativa, más que ganarse la vida con otros medios. Ese soy yo, ese es mi origen, y gracias a la universidad me he podido eh, formar, me he podido incidir en un ambiente familiar distinto, pero con el reconocimiento de las raíces. Yo creo que eso nunca se debe perder. Gracias a la Universidad de Guanajuato tuve la oportunidad de estudiar en otro país y gracias a la universidad he podido eh, especializarme. Y en la universidad eh, he tenido el privilegio de ser de todo, eh, estudiante, profesor de tiempo parcial, tiempo completo en la administración. Comencé como muchas personas comenzamos eh, con un contrato muy modesto, esperando que se nos renueve cada seis meses, esperando que un día nos llegue aguinaldo, ojalá un día lleguemos a la red médica universitaria para poder tener un servicio adicional, ojalá un día poder acceder a una plaza de tiempo completo y fue un proceso de muchos años. Y a partir de ese trabajo desde abajo, desde, desde la parte más básica, elemental del trabajo universitario, he tenido el privilegio de ocupar esta responsabilidad como rector general, por lo cual, pues eh, con todo respeto lo puedo decir, difícilmente se me podrá decir que no he vivido alguna etapa universitaria a, a plenitud, desde la prepa hasta esta posición que tengo, pero yo creo que más allá de las posiciones, Somos personas que vemos en la universidad la enorme eh, posibilidad de construir un proyecto que nos permita tener una visión del mundo eh, particular, de poder coadyuvar en un proyecto para para que, que, que la universidad impacte de la mejor manera en la sociedad a la cual nos debemos, más allá de posiciones. Yo siempre he dicho que no hay cargos mayores o menores, quizás lo que vemos somos personas con mayor o menor compromiso, y así me considero.
1: Y muchas bueno, gracias, muchas gracias. Muy doctor. interesante, pero también habría que sobresaltar algunas cuestiones. Es un hombre de esfuerzo, porque no solamente entró a la Universidad de Guanajuato, sino que siempre obtuvo eh, premios de excelencia académica, y esto a lo largo de toda su formación. Y resaltaría también mmm, la disciplina que siempre lo ha caracterizado. Usted es un hombre que corre todos los días y que ha corrido maratones. Sí. ¿Cuántos maratones ha corrido?
3: El pasado 26 de septiembre corrí el número 13, maratón completo 42, y como llevo medios maratones como unos 60 y más o menos por ahí va.
1: Bueno, y no me dejará mentir. Esto requiere de mucha disciplina, claro. de preparación física y también de preparación mental.
3: Sí, es difícil, pero creo que debo decir que yo no me veo en este recorrido de mi vida profesional y académico si no corriera. Así lo digo. Yo creo que no hubiera sido posible. Francamente, no.
0: Sí, ahí se saca todo. Se saca claro, todo y bien. también tendría que es resaltar sí, claro.
1: la empatía que siempre ha tenido. Y, y digo, les voy a contar brevemente una sí. historia de hace 20 años... Eh, y cuando estaba yo en la prepa, yo era presidenta de la mesa directiva y participaba en desarrollo estudiantil, junto con otros presidentes y presidentas de mesas directivas. Y teníamos un director de desarrollo estudiantil que donaba parte de su sueldo para becas alimenticias de, de alumnos. Son alumnos pues, paupérrimos, la verdad, ¿no? Eh, que, que sin esa beca bueno, pues, ni siquiera podrían estar en Guanajuato. Y bueno, resulta que ese director de desarrollo estudiantil se va a trabajar a la procuraduría. Eh, deja el, el espacio vacante. Pero las décadas seguían llegando. Y la verdad es que es algo muy bonito de, de lo que nos dimos cuenta mucho tiempo después. Y, y que es digno de señalarse ese director era el ahora rector Luis Felipe Guerrero Agripino yeah. Sí, y la verdad es que se tiene que contar, ¿no? Porque no, es algo claro. que, que no por lo supuesto, dice. Porque por también es muy sencillo ajá, ajá. que sí hay que
0: decirle, ajá claro, claro, y bueno pues el excelente papel aquí está, haber sido ratificado rector también, pues ahí están los resultados. Este, ¿cómo está su familia doctor? ¿Cómo, cómo la conforma? Bien, Perdone, pero no, es que es no, interesantísimo, ¿no? La,
3: eh, tengo eh, bueno desafortunadamente ya no vive mi padre ni mi madre, desde aquí los saludo, un abrazo Tampoco mi hermano mayor, tampoco ya no está con nosotros. Todos mis hermanos mis, mis demás hermanos viven y tengo una, un gran afecto con todos. Eh, mi esposa es abogada, es abogada. Eh, tengo tres hijos, uno eh, que está en derecho, está en quinto semestre de derecho. Otro que va a presentar en derecho. Y tengo una hija que recién acaba de ingresar al nivel medio superior. Wow. No Esa es mi familia este un gran equipo, así lo puedo llamar Por y con, con un gran apoyo que me han brindado en, pues, todo, en, en todo lo que, que, que va como familia de mi, mi esposa y mis hijos
0: Claro, porque no es nada fácil ser director o gerente de una empresa de 50 mil personas ¿Verdad?
1: Delito? Nada, nada uh-huh. Y bueno, Ceci, ¿quién es Ceci? Bueno, pues bueno, ahora sí que muchísimas gracias eh.
2: La pregunta es como muy bonita, porque cuando uno, yo escucho al doctor Guerrero y pienso que detrás de cada uno de nosotros hay una historia. Bueno, pues su servidora como mucha gente, pues no, no es de Guanajuato, yo soy de la, del estado de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, y llegué aquí como muchos con un proyecto de vida eh, bastante, bueno, digamos, emocionada. Yo me casé en Chihuahua y mi esposo y yo nos venimos con un proyecto hacia acá. Un proyecto donde él iba a estudiar el doctorado y yo iba a estudiar la maestría aquí en la Universidad de Guanajuato. Pero para lograr eso, bueno, pues yo debo decir que yo ya tenía un empleo, ¿verdad? <risa> en Chihuahua y, bueno, pues renuncié a, a mi empleo, dejé muchas cosas, eh, entre ellos la familia allá en Chihuahua. Y no es sencillo, ¿no? Llegar a un lugar donde nadie lo conoce a uno y tener la perspectiva de volver a empezar. Volver a empezar donde, donde uno no es nadie. Y, y yo agradezco mucho a este bellísimo estado el hecho de haberme dado la oportunidad y darme yo también la oportunidad. Recuerdo que mi esposo y yo, en ese tiempo, pues muy jóvenes, ¿verdad? 25 años, llegamos aquí y, bueno, yo 24, debo decir, ¿verdad? Yo 24, pero llegamos aquí a, a Guanajuato y, y volver a empezar, ¿no? Yo, yo creo que, bueno, yo ya tenía un empleo en Chihuahua, yo era gerente de una empresa precisamente muy grande que trabajaba con varios estados y. Y bueno, en aquel tiempo yo era joven, pero decidí cortar todo y y venirme para acá. Yo creo que justamente cuando hablamos del valor de las mujeres es el valor que tenemos de de enfrentar un nuevo reto. Y y el nuevo reto fue iniciar aquí, volver a empezar aquí. Y y bueno, pues me tocó volver a empezar desde dar clase una hora, luego bueno, pues ya... Le platicaba yo en alguna ocasión al doctor, pues yo, yo, yo empecé, yo fui coordinada administrativa, pero antes de ser coordinada administrativa, pues fui enlace administrativo, auxiliar administrativo. Bueno, fui creciendo en la Universidad de Guanajuato, bueno, y antes de vivir aquí, viví en León. Y, y yo creo que lo más bonito es decir, ¿cuáles son tus objetivos en la vida? Y esos objetivos de avanzar, de crecer, de darte cuenta de que vienes de un lugar diferente, pero al final eh, tienes el valor de volver a empezar. Tienes el valor de trabajar por un objetivo, por lo que tú quieres. Y y de trabajar y vivir, yo debo decirlo en compañía de, bueno, mi compañero y un compañero, pues obviamente a quien, eh, vaya quienes hemos dedicado una vida juntos, que es mi esposo. Entonces, a razón de eso, bueno, mi esposo y yo hicimos una carrera juntos. Él, Él también es científico, él se dedica a la ciencia. Y yo creo que en el amor y el respeto por el trabajo del otro, yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que uno puede. Tener el amor y el respeto del trabajo de tu compañero o compañera. ¿no? Respetar al otro, amar al otro en el sentido de, sabes, trabajamos juntos, hacemos juntos y luchamos y vivimos juntos en esta ciudad. Empezamos los dos desde cero. Pero bueno, eh, con el tiempo, bueno, él, él creció por par, la parte académica también. Él es científico y trabaja en el Centro de Investigación y Matemáticas. Yo, bueno, pues en la universidad avanzando en la parte administrativa y hoy llegar, eh, y debo agradecer la oportunidad de, de, de esta Casa de Estudios y principalmente del doctor Guerrero que, que yo creo, y aunque él como, como bien lo dijo Erika, no, no suele decirlo, yo creo que eh, la confianza que le da a cualquiera que en su equipo haga las cosas bien y es, especialmente al respaldo eh, sin, sin cortapisa para, para desarrollar este puesto, yo debo agradecerlo porque yo creo que una mujer que se desarrolla en un ambiente universitario, que como también bien lo dijiste ahorita, Melda, ¿no? venimos de, de, de condiciones culturales diferentes. Nuestro país está entrando en un momento donde la persona debe valer, vaya, debe valer por sí misma. Debemos tener este valor de, de una mujer y su, y su capacidad eh, del desarrollo que pueda tener en, en, en un lugar. También tiene que ver con quién, lidera la organización. No, no, de, debo decirlo, no, no, no cualquiera eh, da estas oportunidades independientemente de cualquier cosa de una manera abierta, de una manera eh, de, con un respaldo importante. ¿no? Y, y yo así me siento, yo me siento totalmente respaldada en este puesto, totalmente respaldada de las decisiones que se tienen que tomar desde esta posición. No es sencillo porque, bueno, pues como bien lo dijo el doctor, eh, la, la parte de la gestión... Administrativa de toda la institución, eh, depende de, 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 de dos, de, vaya, de esta secretaría hacia dos secretarías más, mis compañeros que se encuentran ahí también con un respeto absoluto hacia mi persona, hacia la mujer que se encuentra trabajando ahí. Eh, en todos los sentidos, como persona, yo creo que me siento totalmente respaldada, pero es definitivamente una visión que, que desde la, la rectoría se vive en la universidad. No tuviéramos un programa de equidad regional donde hubiera la cantidad de mujeres o la inclusión vaya en en un piso parejo que hoy vivimos en la Universidad de Guanajuato. Yo creo que eso es algo eh, que yo puedo decir y constatar. Vaya, Puedo decirles que la universidad tiene un piso parejo para las mujeres que ahí nos desarrollamos y se vive desde la rectoría hasta el
0: último rincón. Donde llegamos. Eso les puedo decir. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues qué delicia de la charla, porque efectivamente estaba viendo que en el marco del 68 aniversario del voto de las mujeres, y en el segundo aniversario de la toma de posición, dos años de secretaria general, ¿verdad? Sí. Este, como secretaria general de la, de, de la universidad, eh, tiene una de las principales encomiendas: dar seguimiento y dirección a la política institucional de igualdad humana y particularmente a la relativa a la violencia de género. Y sabedoras, vuelvo a insistir, del reglamento de responsabilidades y sanciones en materia de violencia de género, eh, nos vamos a un corte que me están solicitando y de regreso quisiera ver si podemos ahondar un poquito más claro. al respecto. Claro. Muchas gracias.
3: Claro que sí.
0: Empezamos con este nuestro programa Voz de Mujer. Estábamos comentando la novedad de que se aprobó el reglamento de normatividad eh, de sanciones en la Universidad de Guanajuato y si sí, quisiéramos saber un poquito más de eso, doctora. Bueno, pues muchísimas
2: gracias. Eh,
0: sí, efectivamente
2: desde la institución vaya, hubo momentos previos a... a donde nosotros ya teníamos algunas cuestiones en torno a la la atención a casos de violencia de razón de género. Y en ese sentido, bueno, pues la institución fue caminando. Y yo debo decir que ya existía eh, desde 2016 un protocolo de atención a casos de violencia de género. Sin embargo, bueno, no estaba dando todo lo que nosotros queríamos que hubiera en la institución. Y bueno, pues hace relativamente poco, en julio de este año se aprueba un nuevo regla, una nueva reglamentación universitaria para temas eh, de violencia a razón de género. Y en ese sentido, eh, bueno, hubo un cambio normativo que, debo decir, previo un trabajo muy fuerte que se vino realizando desde febrero de este mismo año en, en mesas de trabajo, mesas de diálogo, para llegar hasta tener un documento que la institución vaya... Llevara, en donde llevara la voz de todos y todas los que representamos a la institución. Eh, se hizo este trabajo, mesas de diálogo, trabajo en las divisiones, en los campus y con ello llegamos hasta eh, eh, julio de este año. A fines de julio de este año se aprueba este reglamento, que bueno, debo decir que está publicado a partir de agosto de este año en en la misma universidad y en el periódico oficial. ¿Qué hay en este reglamento que no hubiera antes? Yo creo que sería como importante mencionarlo. Eh, Mucho del asunto es, nosotros teníamos una reglamentación para sanciones a la violencia de manera general. Ya teníamos este reglamento y este reglamento en lo particular se genera para casos de violencia a razón. Es decir, hoy la universidad tiene dos reglamentos de sanciones, uno de manera genérica y este otro. Eh, debemos decir que con esta la modificación a este documento, por ejemplo, hubo una homologación en las sanciones a los servidores públicos de acuerdo con la ley de responsabilidades administrativas, porque, bueno, eh, esto se vino a dar a razón de el trabajo eh, que nosotros realizamos en comisiones donde a veces eh, vaya la, digamos, eh, una vez que alguien eh, se, se vaya se considerará eh, eh, responsable teníamos que dar una medida de sanción entonces. En este sentido, la, las medidas de sanciones se homologaron con, eh, con esta ley de responsabilidades administrativas. Bueno, ¿qué es lo que la ley nos permite? debemos Recordemos que la norma, normativa universitaria también tiene que observar las leyes eh, estatales y federales. También dentro de estas modificaciones se hicieron algunos cambios al mismo protocolo de atención a, a casos de violencia a razón de género y en este sentido bueno se hicieron los cambios que nos, llevan, nos permiten hoy operar mejor estas, este tipo de circunstancias en la institución. Pero junto con esto y junto con todas estas modificaciones se eh, hizo una reforma al Código General de Ética de la institución mm-hmm. y se reformó otro documento, perdón, se emitió otro documento que también viene a apoyar el asunto de, eh, lo, de los casos eh, de violencia a razón de género. Y es el Código de Ética de las Personas servidores Públicas Institucionales Servidas Públicas institu- en ese sentido, eh, también hoy tenemos un código de ética para las personas servidoras públicas. Esto eh, que lo, lo mandata uh, la, ley, eh, de, 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 de la ley, de la ley del código eh, administrativo, y en ese sentido, bueno, se armonizó todo para que nosotros tuviéramos una normatividad que nos permita, no solo, como bien dijo el doctor eh, Guerrero, llegar hasta la sanción, sino partir de un proceso de prevención, de estos casos. Obviamente hay una eh, situación donde todo esto apenas está permeando, yo debo decir apenas agosto, estamos trabajando en que esto permea a toda la comunidad universitaria estas modificaciones Ajá. que yo creo que tienen oh, como espíritu precisamente reducir las situaciones de violencia en la
0: institución. Okay. Eh, doctora, sabiendo que vamos trabajando en el camino de la equidad y de la igualdad, este, ¿Se ha capacitado a los miembros de la comunidad universitaria? Sí, eh, fíjese ustedes que ahorita
2: que hablábamos también de algunas posiciones importantes, la, la Secretaría Técnica de Órganos Colegiados también la ocupa una mujer, la, la maestra Liliana Aguascalientes, y desde ahí, que es, el, el, es donde... Eh, Vaya, se trabaja toda la parte normativa institucional. Se ha estado capacitando, tenemos un un proceso, vaya, tenemos todo un proceso de capacitación para las y los compañeros universitarios, pero también para los órganos colegiados. Eh, Un órgano colegiado tiene la representatividad tanto de los profesores como de de las y los profesores, de las y los estudiantes, de las y los administrativos, inclusive de todas las, las, las autoridades unipersonales y a ellos se les ha estado capacitando en estos temas. Hemos tratado de que estas capacitaciones vayan en torno a nuestra normatividad, efectivamente, pero también en torno a temas, por ejemplo, de eh, juzgar con, con perspectiva de género. Es parte de lo que nosotros sí. hemos capacitado. Sí, ¿Por excelente. qué? Pues porque sabemos que, bueno, no, la, por más que en la Universidad de Guanajuato tenemos personas con, con eh, diversas formaciones que vaya de alto nivel académico, bueno, este tema no es un tema que que estuviera en en todas las áreas. Entonces, hoy por hoy también tenemos, debo decir, desde eh, eh, la, la planeación institucional metas en el sentido de trabajar sobre cómo capacitamos a a las y los integrantes de nuestra comunidad. Y bueno, pues en este sentido, justamente esta semana se ha llevado a cabo un curso precisamente en torno al tema de juzgar con perspectiva de género. A más de la, la capacitación en torno a lo que es la misma normatividad, que eso es parte de lo que hemos estado uh-huh. haciendo con, con, con las y los compañeros eh, y toda la representación de la comunidad universitaria.
0: Excelente, excelente, ¿no? Pues, eh, muy buenas noticias, pero me parece que el tema del reglamento nos da para otro programa, sí. nos da para otro programa porque hay cosas muy interesantes y que desde mi punto de vista es importante difundir y saber
3: yo quisiera en, en minutos me permite destacar que usted. destacar esto eh, a ver, el gran reto que tenemos en la universidad es hacer que conviva el orden jurídico sí. interior y general con perspectiva de género, ambas cosas y, y en este tema en el, el reglamento eh, es recaba una serie de experiencias institucionales, por ejemplo eh, cómo eh, eh, darle seguimiento con la menor o cero burocracia posible a las denuncias. Eso. Es. Porque cuando burocratizamos la posibilidad de plantear una denuncia, pues ya revictimizamos. Desde ¿Ya está ahí. Ah. Sí. Dos, el otorgamiento, eh, la preponderancia de otorgarle credibilidad a lo que se narra en el caso de violencia de género es decir, la presunción de víctima ¿verdad? sin que esto signifique violar la presunción de inocencia que son cosas diferentes pero luego, como que uh-huh. puede ser que es una u otra es que deben ser ambas el establecimiento de medidas eh, de protección inmediata a reserva de lo que se vaya a resolver después eso también es, una, es, una, es, un, es una, un tema muy importante o sea, medida de protección a reserva de que luego se resuelva así o no la sanción, esa es otra historia pero primero anticipar el, el apoyo institucional Exacto. ante estas situaciones sí. luego, algo muy complejo, que no es fácil lo debo decir es el ámbito personal que se tiene en la Universidad de Guanajuato que me refiero con ámbito personal, también un jurídico que tiene que ver eh, el rol eh, eh, de la persona, o el papel de la persona en la universidad ¿a qué voy? en la universidad decíamos hay 50.000 personas eh, no es lo mismo el, la categoría jurídica de ser estudiante, profesor o profesor, personal directivo, personal administrativo. La aplicación de la norma varía dependiendo de la naturaleza del acto de la persona en ese momento porque puede suceder que una misma persona tenga diferentes posiciones, ejemplo, y los hay. Puede ser que una persona sea autoridad. Entonces, en su ámbito de autoridad, toma decisiones y realiza conductas, pero también es profesora o profesor y también es estudiante de un posgrado. Entonces, podemos tener en una sola persona diferentes posiciones. No es fácil. Al momento de instrumentar el orden normativo para, la, para el seguimiento del procedimiento y para la aplicación de la consecuencia jurídica. Por otro lado, tenemos dos grandes sectores de población universitaria, estudiantil, mayores, personas mayores de edad y niñas, niños y adolescentes en el nivel medio superior, sí. que son como 14.000 mil. Uh-huh. Ahí debe haber un tratamiento diferente, distinto, claro. tratamiento diferente. Claro. Entonces, eh, esto trae consecuencias, eh, trae un tratamiento muy delicado en el que no es fácil, lo debemos decir, la aplicación del de orden jurídico general, el orden normativo universitario con perspectiva de género. Eso no lo podemos soslayar porque la universidad es autónoma, Sí, pero eso no nos excluye de que organismos externos, tribunales externos puedan intervenir en las decisiones de de los órganos colegiados universitarios. Y otro otro tema importante. Por ejemplo, en casos de violencia de género, bajo determinadas circunstancias, resuelve la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario. Bien, pero esa Comisión de Honor y Justicia no es un tribunal configurado con personas expertas. La Comisión de honor y Justicia es el Consejo General Universitario y el Consejo General Universitario, que usted formó parte, se integra con autoridades, con estudiantes, con profesores, no de derecho necesariamente, no de derecho. Entonces, por eso ahora hay una Secretaría Técnica que se encarga de integrar toda la parte jurídica normativa para que quienes toman decisiones tengan la posibilidad de hacerlo con el mejor entendimiento posible, de que no es un tribunal de tiempo completo dedicado a aplicar el derecho al caso concreto, en este caso de violencia de género, sino que es un entramado complicado.
1: ¿Quién sería el responsable de aplicar este reglamento?
3: Depende, puede ser la Comisión de honor y Justicia del Consejo General Universitario. Puede ser el órgano interno de control, si la persona es un servidor público universitario. O, en algunos casos, el impacto es de índole laboral, entonces la instancia laboral de la universidad.
0: Sí, sí está complejo. Sí. Por eso la relevancia sí. de darle la importancia que necesita. yo Por eso yo, yo, por ejemplo, iba a preguntar, bueno, si ya se está aplicando o si durante todo el proceso de preparación, este ¿qué ha pasado? Por ejemplo, si ha habido denuncias y cómo las han estado... Este sí, y, y cuál también? ha sido su tratamiento.
2: Eh, yo creo que aquí es un punto muy importante. Sí, el, el nuevo reglamento ya entró en ya entró en vigencia ¿Sí? y se está aplicando. Y esto, esto es importante porque bueno, eh, sí efectivamente hay, hay casos que, que vayan. Yo creo que una de las cosas que debemos reconocer como institución es que estamos trabajando en esto eh, porque existe. O sea, no existiera, pues sería innecesario. ¿eh? Lo ideal es que esto no llegue a utilizarse, que esto sean cosas que, que nosotros no tuviéramos antes de usar. Y sí, efectivamente, yo creo que eh, hay casos, efectivamente, y estos casos llegan a la institución por varias vías. Eh, sin embargo, yo creo que cosas muy importantes, cómo han caminado estas circunstancias a lo largo del tiempo en la institución. Yo creo que eh, la confianza de, de las y los estudiantes con la institución, de acercarse en estos casos a la institución es algo muy importante. Eh, el acompañamiento que se da desde las áreas de, de 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 género, tenemos una una unidad especializada, tenemos una unidad especializada que tiene, como bien dijo el doctor, eh, personas para atender niñas, niños y adolescentes, tanto abogados especializados en los temas como psicóloga especializada en los temas y para otros casos, para los casos de personas eh, mayores a 18 años, también tenemos eh, un un equipo especializado en esa atención. ¿Qué sucede cuando cuando nos llega un caso como entonces, bueno, pues llega el caso y la institución actúa desde diversos puntos. Eh, lo primero, como, como también especificó el, el, el doctor Guerrero, es: vaya, aplicamos un protocolo que permite que haya medidas que eviten eh, vaya otros momentos de, de violencia y, y la reitimización de la persona. Esto es algo que sucede desde ahí. Ahora, eh, yo debo decir que hay algo que está pasando. Y efectivamente de los casos que se llegan a presentar en la institución, muchos casos vaya son entre los mismos eh, estudiantes, entre las y los estudiantes. Esto nos lleva a que tenemos que trabajar mucho con ellos para lo que es precisamente, no es solamente la capacitación en temas del reglamento, sino la capacitación y el entendimiento en lo que es eh, vaya el respeto al otro el respeto al otro en temas de género, ¿no? cómo vamos a hacer para que nosotros llevemos a las mujeres a una vida, una vida libre de violencia en nuestros ámbitos. Pero bueno, en este sentido también decirles que a razón de la pandemia, por ejemplo, el año 2020 fue un año donde nosotros tuvimos un, un, un repunte de casos específicamente de violencia intrafamiliar, que debo decir que nos los reportan a nosotros. Sí. Y eso también es algo importante porque no es solamente lo que se vive. Eh, nosotros estábamos eh, pensábamos en ese momento que la violencia eh, en, en, vaya, en las aulas se disminuyó, efectivamente se disminuyó porque, bueno, estábamos, estábamos digo ahorita, porque ya hay clases híbridas, en su momento por la virtualidad. Sin embargo, tuvimos eh, algunas eh, algunas denuncias en el sentido de violencia que se estaba dando de, a, a, vaya vaya Específicamente a más mujeres, obviamente también hubo casos de, de jóvenes que reportaron violencia, pero eh, más casos de mujeres en un sentido intrafamiliar. Claro. Y, y bueno, la confianza de estas personas para depositarlas en la institución fue algo importante. ¿Por qué? Porque hubo, hubo casos importantes como, eh, vaya, una estudiante que estuvo en, 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 en en otro estado donde estaba siendo violentada por su pareja ¿no? y la universidad interviene no 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 porque podíamos pensar bueno pues es un caso fuera de la institución sí pero tenemos las, la, la por un lado la confianza de la estudiante de venir a reportarnos y por otro lado tenemos eh, vaya la la, la, la conexión con entes gubernamentales para poder apoyarles, en ese caso en lo particular. Ahora, la institución tiene sus propias vías, mecanismos como la reglamentación que tenemos y eh, el el sistema de comisión de honor y justicia, vaya, tenemos eh, personas de contacto a a lo largo de toda la institución y nuestras 71 sedes, pero eh, lo más importante es que atendamos a estas personas y que seamos expeditos, como también dijo dijo nuestro rector, de tal manera que estas personas al ser atendidas vaya puedan eh, llegar a una situación, si no de una, a, a lo mejor no de un resarcimiento pleno, sino de una situación de solución a su situación que están viviendo en ese momento. Okay. Y lo estamos haciendo, yo creo que la institución tiende a responder a todos los casos que nos llegan, inclusive como mencioné, eh, debo decir que en, en 2020, por ejemplo, más del 36% de los casos fueron casos de violencia intrafamiliar. Y esto es, un, es una circunstancia que se vive uh-huh. y, que, y que nosotros tratamos de apoyar obviamente otros casos muy importantes de violencia en la misma comunidad estudiantil. Y obviamente también tenemos casos de, de, de violencia de, de algunas personas de la comunidad universitaria que bueno, están siendo digámoslo así sensibilizadas y capacitadas para actuar de tra- a la, llegar a una situación de un entorno de paz en la institución es lo que nos interesa. Eh, llegar a una situación donde las y las mujeres y los hombres en la institución nos sintamos realmente vaya acogidos por un, por un clima de paz. Especialmente, bueno, sabemos que, que tenemos una comunidad universitaria mayormente femenina eso también es importante y entonces son a quienes tendremos que darles también la seguridad de estar en un entorno libre de violencia estamos trabajando en ello la atención se da desde el programa institucional de género y bueno en todos los casos cuando llegue por cualquier vía tenemos en las 71 sedes personas de de primer contacto para denunciar para ayudar para apoyar en cualquier caso de violencia de género doctora
0: doctor me parece que ese es otro tema de violencia de género que amerita también sí. que pues pues aquí lo voy a hacer una invitación y con un compromiso de que nos vuelvan a mucho gusto, acompañar mucho porque creo que son hay noticias excelentes de la máxima casa de estudios para que, para hacia afuera. Y y bueno, también ya me dijeron que el corte, pero yo yo sí quisiera no irnos sin preguntar, que nos platiquen. ¿Cómo se va dando ese regreso a las aulas, doctor?
3: Bien. No es sencillo. Tenemos año y medio en pandemia. En un tiempo cuando no había vacuna, cuando todavía había un nivel de conocimiento del problema que ha venido evolucionando, porque así ha sido. Eh, tomamos la decisión de totalmente hacer todo virtual. No fue fácil pasar todo de lo presencial a lo virtual y de un momento a otro. Sin embargo, en, aqu- en aquel tiempo, de- yo tenía una hipótesis y que se confirmó, dije, pero va a ser más difícil luego pasar de lo virtual a lo presencial. Va a ser más complicado. bueno Actualmente tenemos un programa de retorno gradual, eh, que fue aprobado por el Consejo General Universitario, que se traduce en, tenemos aproximadamente 60 protocolos. Y 60 protocolos porque tiene que ver con cada sede y con cada actividad. No es el mismo protocolo que se utiliza, por ejemplo, en derecho, política y gobierno, donde son actividades fundamentalmente teóricas, al protocolo que se utiliza, por ejemplo, en un laboratorio de biología. Ahí no les podemos decir, miren, abran los espacios. Y pues sí, abran los espacios, no puedo hacer el experimento, porque justo lo que necesitamos es espacio cerrado. (risa) Entonces, no es lo mismo. Eh, Y eh, eh, hemos hecho una inversión importante para habilitar espacios eh, eh, con ventilación. Compramos equipo para realizar clases híbridas. Actualmente tenemos el 25% de aforo eh, en la realización de clases híbridas, con una premisa importante que sea voluntaria. Todo, lo, todo aquello que se ofrece presencial con el aforo pertinente es la garantía para el estudiante que lo puede realizar también de manera virtual. Ahora, estamos evaluando y yo creo que en estos días emitiremos el seguimiento al, acuer, al, al programa que se establece que en el mes de octubre haremos otra evaluación. Entonces, emitiremos el, el, el comunicado institucional para ver, en su caso, estamos viendo, cuánto podríamos ampliar de aforo en este semestre, tomando en consideración lo siguiente, que estamos ya concluyendo el semestre y otra circunstancia, el, la presencialidad ahora obedece primero, desde luego, y seguimos en ello, eh, anteponiendo la cuestión de la salud, desde luego, uh-huh. aún cuando tenemos ya procesos de, de vacunación y esperemos que pronto tenga mayor cobertura, sin embargo, sin embargo, no es la única variable para nuestra toma de decisiones. Por lo siguiente, de la comunidad estudiantil, de, de, del número que comentamos de, 46,000, de más de 46 mil personas, cada persona es distinta. No es lo mismo alguien que vive en, en la misma ciudad en la que va a tomar su clase presencial y se regresa a su casa. No es lo mismo quien viene de otras ciudades, de otros estados o de otro país. Hay una gran diversidad de supuestos. Tenemos comunidad estudiantil que antes de la pandemia tenía papá y mamá, y hoy no tiene o papá o mamá o ambos. Tenemos comunidad estudiantil que antes de la pandemia tenía papá y o mamá trabajando y ahora con desempleo. Antes de la pandemia teníamos comunidad estudiantil que no necesitaba trabajar para estudiar. Ahora hay personas de la comunidad estudiantil que tienen que trabajar. Esos, esos factores no los podemos soslayar. El tema no es nada más en qué color del semáforo nos encontramos o si ya estamos todos vacunados. Uh-huh. Tenemos que ser sensibles, tenemos que ser sensibles, porque ese es el primer llamado de la universidad a, 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 a empatizar con la condición de cada estudiante. Y otro factor que hay que tomar en cuenta en contrapartida, el personal educativo fuimos vacunados. Y el hecho de que nos hayan vacunado de manera privilegiada al sector educativo, lo debemos asumir con una gran responsabilidad. No nos vacunaron por lo que somos. Nos vacunamos nos vacunaron por lo que hacemos y por lo que se espera que hagamos. Porque si nos vacunaran solo por lo que somos, yo no me incluiría en ese sector. Sería una gran, act- una gran actitud soberbia. Vacúnme por lo que soy. No. Nos vacunaron esperando la sociedad de que hagamos un esfuerzo para construir una nueva realidad. La realidad nueva no va a venir así como de otro lugar y donde van a decir, miren, es esta. Esa la vamos a tener que construir. Y la estamos construyendo vinculando, por un lado, las bondades de la tecnología y por otro, con la, presencial, la presencialidad estratégica. Creo que la pandemia nos ha enseñado que la tecnología es una buena aliada y la presencialidad es inherente al ser humano. Así es. Son las dos cosas.
1: Así es. Bueno, pues como siempre, un gusto escucharlos. Esta es su casa. Gracias. Y me atrevo a decir que queda abierta. Sí. Ojalá que sea pronto que que puedan regresar para seguir platicando del tema, porque quedaron muchos temas en el Muchos temas.
0: Y y sí, me gustaría si tienen algún mensaje para para despedirnos.
2: Bueno, yo eh, decirle a la comunidad estudiantil y a a todo su auditorio que definitivamente para volver tenemos que generar o regresar de una manera, vaya, lo más responsable posible, que se vacunen, que tratemos de, de retornar, tratemos de regresar, porque la, la convivencia humana nos hace mejores personas. Muchas
3: gracias. No, solamente, por un lado, un saludo a su amable auditorio, mi felicitación por este programa. Creo que este programa es un homenaje al diálogo, a esa gran capacidad que tenemos los seres humanos de dialogar, de compartir. Y donde ponemos, podemos tener la posibilidad de poner varias ideas en la mesa y entre todas las partes dialogar y construir mejores escenarios. Eso a menos Muchas me deja gracias. ese aprendizaje, el haber estado en esta mesa. Muchísimo Muchísimas gracias. gracias. Muchas Gracias. Agradezco
0: mucho, doctor, doctora. Agradezco mucho la presencia, que nos hayan compartido parte de su vida, que fue un halago. Y a cada una y uno de ustedes, por el favor de su atención, nosotras continuamos con el fortalecimiento de la participación de las mujeres, poniendo nuestras piedritas para seguir construyendo una sociedad equitativa y no violenta. Porque el mundo no puede ignorar a las mujeres si quiere construir un mundo pacífico. Muchas gracias. Hasta la próxima.